0: Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de Negocios.
1: Muy buenos días, me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial en esta mañana de viernes 21 de julio. Como siempre, le invito a que nos acompañe con la información de Economía, Negocios y Finanzas. Como siempre, invitarle a que me escriba en Twitter, en Rodpack, también en facebook.com, diagonalrodpack905, también en Instagram. Me encuentra como soy Rodpack y también en Threads, pero ya cada no, no lo están usando. Ahorita le doy el reporte de qué está pasando con la red social que de repente creció como la espuma. Sigue creciendo, pero no está teniendo involucramiento de los usuarios. Pero bueno, ya habrá tiempo para comentarlo. Quiero enviar un saludo esta mañana a, a Mérida Yucatán. Qué gusto saludar a todos los que nos escuchan allá en imagen Mérida en el 94.1 del FM y comenzamos con el resumen del programa. Mire, le cuento que en un evento llevado a cabo en Suiza, en el contexto de la Organización Mundial de la Salud, eh, advirtió el organismo que las olas de calor van a continuar en agosto. En México no la hemos tenido, afortunadamente, pero en Estados Unidos, en Europa, en China, básicamente en todo el mundo están experimentando olas de calor. Es, es significativo y esto fue lo que dijo John Nern, el consultor de calor extremo de la OMS. We have seen extraordinary heat and We're in Europe
2: and in the belt around the northern hemisphere the peak heat wave season rises through January into August so and the planetary waves that lock in these systems that are developing these heat waves are quite difficult to,
0: to dislocate
2: they are quite difficult to dislodge so they're relatively stationary so we should expect or at least plan for these extreme heat waves to continue through August
1: bueno, pues ahí dice que han visto un calor extraordinario en Europa y en el cinturón alrededor del hemisferio norte. La temporada máxima de olas de calor aumenta de enero a agosto. Entonces, eh, pues se van a desarrollar estas olas de calor. Son bastante difíciles de quitar, obviamente. Hay relativamente, eh, pues, componentes estacionarios. Por lo tanto, dice, debemos esperar o al menos planificar que estas olas de calor extremo continuarán hasta agosto. De acuerdo con este funcionario, el calentamiento global sí promueve que las olas de calor aumenten en su intensidad y frecuencia, pues sí, no, no es muy misterioso. Eh, y bueno, pues es un, un aspecto que yo creo que en todos los países, obviamente en México, tenemos que considerar, por ejemplo, eh, cuáles son las condiciones laborales, particularmente en lo que se refiere a la manufactura, si las plantas tienen aire acondicionado, etcétera, porque si no, las compañías estarán susceptibles eh, justamente a pues, los famosos golpes de calor, etcétera. Y también, bueno, pues la propia gestión del agua, se consume más agua, evidentemente, y bueno, pues hay una serie de fenómenos que se deben considerar en ese contexto. En otros temas, le cuento que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, denunció los ataques rusos con la infraestructura militar. ¿Se acuerda que todavía tenían alguna esperanza de que se renovara el acuerdo de granos, mediante el cual podía exportar tanto Rusia como Ucrania a través del Mar Negro el puerto de Odessa particularmente y en ese contexto pues los rusos súbitamente atacaron las instalaciones de Odessa y por eso pues lo están denunciando porque esto puede tener un impacto sobre los precios globales del trigo y el maíz, lo cual afecta a todo el mundo en un contexto en donde el planeta, pues bueno no el planeta pero las economías buscaban bajar la inflación buscan bajar la inflación, pero sobre todo más allá del objetivo de la inflación en sí mismo, pues es que esto Afecta obviamente a los sectores más vulnerables a escala global. Esto dijo el vocero de la ONU, Stephen Duj Dujarric.
0: The Secretary General strongly condemns the Russian attacks against port facilities in Odessa and other Ukrainian ports on the Black Sea. The attacks contradict the Russian Federation's commitment under the Memorandum of Understanding with the United Nations, which states that quote The Russian Federation will facilitate the unimpeded export of food, sunflower oil and fertilizers from Ukraine-controlled Black Sea ports. The Secretary General also recalls that the destruction of civilian infrastructure may constitute violations of international humanitarian law. These attacks are having an impact well beyond Ukraine. We are already seeing the negative impact on global wheat and corn prices, which hurts everyone. But especially vulnerable people in the global south.
1: Pues ahí dice que el secretario general de la ONU condena enérgicamente los ataques rusos contra las instalaciones portuarias de Odessa y otros puertos ucranianos en el Mar Negro. Dice los ataques contradicen el compromiso de la Federación rusa en virtud del memorando de entendimiento de las Naciones Unidas, en donde iba a facilitar la exportación sin trabas de alimentos, de aceite de, de, de aceite de girasol, de semilla de girasol, fertilizantes desde los puertos del Mar Negro controlados por Ucrania. El secretario general también recuerda que la destrucción de infraestructura civil puede constituir una violación del derecho humanitario internacional. Estos ataques están teniendo un impacto mucho más allá de Ucrania. Si sí, ya estamos viendo el impacto negativo en los precios mundiales del trigo y el maíz, particularmente, eh, que afecta especialmente a las personas eh, vulnerables del sur global, y se refiere a África. ¿no? Es, eh, le digo, en esta parte del mundo, en el hemisferio occidental... Finalmente, grandes productores de granos, pues tenemos Estados Unidos, obvio, que es principalmente nuestro socio y el determinante ahí, eh, importamos mucho maíz amarillo, está Argentina, está Australia, eh, eh, en fin, Francia, pero eh, en ese contexto, por ejemplo, pues en África se pone complicado el asunto, así que, bueno, pues eso es lo que están diciendo desde la ONU atacando esta, más bien señalando y denunciando a Rusia por estos ataques. <coughs> Mire, le cuento que en el contexto de la inauguración de la Feria de las Afore, que le recomiendo mucho, aquí entrevistamos a Julio César Cervantes, indicó el presidente de la CONSAR que las administradoras de fondos de ahorro para el retiro analizarán si es viable invertir en la compra de las 13 plantas de energía eléctricas que pactó el gobierno federal con Iberdrola, una vez que se emitan los bonos o vehículos públicos en alguna de las bolsas de valores que hay en el país, de acuerdo con el líder de la CONSAR, para que las Afore inviertan en cualquier tipo de proyecto, se requiere que se emitan vehículos públicos. O sea, es un bono como el que puede emitir cualquier empresa, no y, y las administradoras pues las seguramente los van a evaluar, evidentemente por el componente de cómo se han dado las cosas, bueno, pues ese es un asunto que... Eh, pues habrá que observar, pero seguramente los documentos, uno tienen que tener una calificación, eh, tendrá una estructura que les da garantías, esas garantías se dan, eh, pues las da el gobierno o contra los activos, en fin, eh, pero eso fue lo que se dijo en ese contexto. Oiga, okay, le cuento del reporte de TREDS, pues sí, le está yendo muy mal a TREDS en términos de, de involucramiento. De acuerdo al periódico The Wall Street Journal, eh, ha caído... ...el volumen de uso... ...a 13 millones... Eh, ...más o menos para darse una idea... Eh, ...Twitter lo usan todavía de manera consistente... ...200 millones de personas al día... ...en el caso de... de Threads ...que es la opción digamos que lanzó... ...la, copy, la copia... Eh, ...Copycat iba a decir... ...que hizo Meta... Eh, ...antes Facebook de Twitter... ...bueno pues se dio en ese contexto... Eh, ...además en las aplicaciones... ...iOS y Android... ...que son las dos más grandes... Eh, ha decrecido a cuatro minutos la utilización promedio por usuario a 19 minutos. Más o menos Twitter eh, se utiliza diariamente en promedio 30 minutos al día. Entonces, pues ha estado bajando. No le está yendo bien, uno se puede dar cuenta. Yo, por ejemplo, hoy no puse normalmente saludo y digo, ah, pues ya voy a empezar el programa. Ahora no lo hice, pero lo he estado haciendo a lo largo de los días y cada vez sí he visto eh, menos interacción. De hecho, es raro que eh, ahora que eh, ayer me puse a ver algunos threads, eh, y pues no, prácticamente nadie contesta, ¿no? O sea, todos te dan like y tal, pero pues es interesante. Parecería que no está generando tracción. Eh, leí buenos análisis al respecto y decían, bueno, pues esto eh, en un año ya no va a funcionar. Va pareciendo que, que se inclina para hacer Google Plus. Ahora, qué bueno, porque esto le quitó autocomplacencia y cierto grado errático a la gestión de Elon Musk, que acaba de nombrar a una directora general y luego empezó a limitar... El, el, la, la capacidad de leer tweets, de acuerdo a si las cuentas están certificadas o no. Después lo hizo el propio thread, y es que, le digo, eh, no se ha dicho con tanta claridad, pero entre bots y los modelos de lenguaje natural que se están entrenando con la información pública y que van haciendo scraping, le llaman, es decir, jalar toda la data, pues eso, por supuesto, le exige una demanda en términos de servidores que sostengan esa demanda y es así que la empezaron a limitar. Eh, pero no se alcanza a decir, claro, probablemente porque todos tienen sus modelos de lenguaje natural entrenándose, ¿no? Desde XAI, la de Elon Musk, hasta Llama 2, que ya está publicada. El otro día la quise bajar, que es el modelo de lenguaje natural o el modelo de inteligencia artificial de meta. En fin, así está el asunto. Ya son las 6.12. con 12. Vamos al primer corte. Esto es Imagen Empresarial. Regresamos en un momento con más.
2: El jueves el tipo de cambio perdió terreno frente al dólar y mantuvo su mejor nivel desde diciembre del 2015. En las ventanillas de los bancos el dólar se vendió en 17.18 pesos, 17 centavos más que el miércoles. Por su parte el dólar interbancario cotizó en 16.88 pesos, un retroceso de 1.01% para la moneda nacional.
1: Son las 6 de la mañana con 16 minutos, esto es Imagen Empresarial y ya llevamos prácticamente un par de meses en donde los viernes entrevistamos a emprendedores, siempre les pedimos que nos envíen correos a emprendedoresrodpack.gmail, eh, pero ¿qué cree que ayer tuvimos, eh, bueno hubo cambios en la agenda de último minuto, buscamos a un par de emprendedores, ya no los alcanzaron a contactarnos y entonces hoy no hubo emprendedores, así que Espero el próximo viernes eh, tengamos a varios. Hemos tenido en promedio tres por programa. Ahora no, no será así, pero espero que la entrevista que tenemos está extraordinaria. Ya la escuchará. Eh, y simplemente recordarles a todas las empresas que nos han estado escribiendo, solo que pues a los que contactamos evidentemente pues no necesariamente estaban esperando que les llamáramos ayer, bueno, que les escribiéramos, eh, pero nos pueden enviar un correo en emprendedores eh, Rodpack de Pacheco arrauba gmail.com y ahí, bueno, pues será un, eh, será un gusto eh, escuchar sus historias, de verdad las leemos todas con mucha atención, eh, y bueno, pues eventualmente tratar de generar alguna entrevista. Lo vamos haciendo, digamos, conforme lo, lo vamos... Eh, lo vamos evaluando, viendo, etcétera, para que les resulte muy interesante. Todos los que nos han escrito son grandes historias, sin duda, y muy meritorias. Pero bueno, siguiendo entonces con el resumen, le cuento, hace un momento le platicaba de threats, que no le está yendo nada bien en términos de volumen de, de usuarios y sobre todo de involucramiento. Es decir, le llaman engagement, eh, el tiempo que pasa la persona utilizando la red social. Hablando de ello, Twitter... Eh, le ha pedido un tribunal que ponga fin a una orden de consentimiento firmada el año pasado por la Comisión Federal de Comercio en relación con las violaciones de datos. Dio a conocer que planea citar a la senadora Elizabeth Warren, en relación con el caso, después de que Elon Musk se hizo cargo de Twitter el año pasado, la empresa despidió a la mitad de los empleados y redujo drásticamente los costos, lo que suscitó dudas sobre si disponía de los recursos necesarios para cumplir la orden de consentimiento de la FTC. Aunado a que la semana pasada, Twitter pidió que se anulara la orden de consentimiento, acusando a la FTC de parcialidad, extralimitación de los documentos presentados ante el Tribunal Federal y por eso la van a citar a Elizabeth Warren. Eh, en ese contexto, pues vamos a ver cómo se va desarrollando ese asunto. Y en otros temas, allá en Estados Unidos, la FTC, la Federal Trade Commission, que estaba buscando bloquear eh, la adquisición una de las operaciones más importantes en este 2023, que es Microsoft comprando Activision Blizzard, que es un gran jugador de videojuegos. Es un negocio enorme. Eh. Estamos hablando de un valor de mercado de 100 mil millones de dólares al año. Cuando se desarrolla un videojuego, puede costar más que ahora que está Barbie y Oppenheimer en los cines, bueno, pues desarrollar un videojuego puede tomar más dinero, más o menos pueden costar hasta 400 millones de dólares, por ejemplo, Grand Theft Auto. Yo la verdad no soy muy no no soy muy de videojuegos, pues no no tengo mucho tiempo de repente, pero el hecho es que sí que se ha convertido en toda una industria, y le digo, esta operación de 68 mil millones de dólares le estaba buscando bloquear la FTC, ha recibido una serie de falla, de fallos negativos en, lo, en las cortes, ya retiró un componente de su ofensiva legal en contra de, de la operación y todo parece indicar que vamos hacia que esto ocurra. ¿Y por qué es relevante? Y se lo cuento, bueno, pues porque es una industria grande, cuenta que le digo que están consolidando dos macroestudios de, de cine. En ese ca caso, Microsoft fue superando distintos eh, órganos antimonopolio, el de Europa, el del Reino Unido todavía tiene ahí un tema jurídico, pero parece que se va resolviendo. Hizo el compromiso, se lo informaba, me parece que a inicios de esta semana, con eh, Sony para que Call of Duty, que es uno de los juegos más populares pueda ser utilizado en el PlayStation, que es la consola de Sony, obviamente en Xbox, pero bueno, está bien interesante. Hace un tiempo estaba Netflix, por ejemplo, eh, tratando de entrar al mundo de los videojuegos, todos están tratando de entrar, pero bueno, de repente se acabó el dinero y ya están en otra dinámica, pero ¿por qué es relevante para México? Uno, porque es un mercado también importante el nuestro en esa materia. Dos, eh, porque finalmente... Eh, pues lo que va ocurriendo en términos de la regulación de las tecnológicas se va desdoblando eventualmente a nuestro país, aunque obviamente tenemos órganos autónomos ahí, COFESE y el IFT en materia de telecomunicaciones, y siempre hay ahí un cruce con respecto a la tecnología, pero bueno, pues ese es el asunto. En otros temas también internacionales le cuento que Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, eh, TSMC, que es la más grande en semiconductores, eh, pues tiene contemplado, más bien va a retrasar el inicio de su producción a gran escala en la planta que está construyendo en Arizona en 2025. No les ha ido bien en la construcción de plantas de semiconductores. Ahí hay una gran oportunidad para México en el marco del corredor eh, transísmico. Eh, hay, digamos, por eso vino una misión de Taiwán a México, es fundamental. En ese contexto, eh, Taiwan Semiconductor Manufacturing explicó que la medida obedece a la imposibilidad de configurar todas las herramientas necesarias para la fábrica. Es que falta densidad de proveeduría y por eso le digo que eh, hay una buena oportunidad para que México juegue parte de la cadena de valor de los semiconductores. Lo demuestra, digamos, esta pues incapacidad que han logrado las grandes compañías. Intel también está por, pues con una planta grande allá en Arizona. Sin embargo, eh, por ejemplo, leía, y esto no es nuevo, que la cultura de los ingenieros taiwaneses versus los estadounidenses pues es totalmente distinta, porque los taiwaneses acatan, o sea, dicen esa es la misión y ¡boom!, trabajan las horas que sean necesarias, 12, 15, etcétera. Los estadounidenses, en cambio, van cuestionando todo en el proceso, no dicen, oye, ¿por qué eso? No, no nos gusta. Y entonces todo lo tienes que ir consensando, o al menos eso es lo que se retrata y eso hace más lento también desde el punto de vista de la cultura y la ejecución. No es que estén necesariamente malo lo de los estadounidenses, porque pues van corrigiendo más cosas en el proceso, quizás los errores se inhiben y trabajan menos, Esa es otra realidad. ¿No? O sea, tú, oye, te vas a quedar horas extras, ah, pues primer día a lo mejor sí, segundo, ya no están tan contentos. Y bueno, ese es un asunto también importante a considerar en, en esto. Y yo pensaría que ahí en México tenemos ventajas comparativas, porque vaya que en México. Eh, sí somos trabajadores, digo, la OCDE ahí tiene las cifras, eh, ya quiero ver la metodología, pero de México es de los países que más trabaja, pero es cierto que eh, los trabajadores en México, por ejemplo, en la manufactura, son buenos y además eh, son pues muy trabajadores e ingeniosos, ¿no? No, no se cierra el mundo cuando algo sale mal, porque obviamente por nuestra cultura estamos acostumbrados a adaptarnos a las condiciones cambiantes, y bueno, pues ese es un tema interesante, pero sí que, eh, pues los planes, sobre todo todo esto sea en el contexto de la pelea China-Estados Unidos, en donde eh, ambos países, pero particularmente Estados Unidos, por un lado está buscando limitar el acceso a China a semiconductores avanzados eh, que habilitan la, la inteligencia artificial en cuanto a los modelos de lenguaje natural, eso por un lado, y por el otro porque quiere más resiliencia en su cadena de suministro. Y si eventualmente China llega a invadir Taiwán, pues no quieren que se derrumbe todo y depender tanto de esa, de esa zona geográfica. Y en ese contexto pues están tratando de hacer lo más rápido que pueden, llevar eh, plantas eh, hacia los propios Estados Unidos, pero como podemos ver, está en su interés nacional, en seguridad nacional, eh, pero no lo están logrando del todo. Y ahí México, si nos habilitamos, podríamos jugar un papel interesante. En otros temas, regresando a la agenda nacional, le cuento que se acaba de dar a conocer de parte del Inegi el valor de las empresas constructoras. Es un dato clave, el sector de la construcción dentro de la actividad industrial es el segundo componente más relevante. Y ya, ya lo veía desde la actividad industrial, aquí se lo conté, se veían buenos datos. El valor de la producción creció muchísimo. Con respecto al mes previo, 7.8%, es un gran dato. Ahorita reviso las series, pero seguramente es de los mejores datos, casi le puedo asegurar salvo por la pandemia base de comparación desde 2018. Obviamente no está en el nivel de 2018, lo aclaro así, y a tasa anual el crecimiento fue 18.2%, pero sí, ya con esto estaríamos llegando, estoy viendo aquí la serie de barras, digo, hay que ver el número, a niveles decididamente prepandémicos. Es una excelente noticia. En términos de personal ocupado, no subió tanto, 1.8% en comparación anual, 1.1% mes con mes. Cuando revisé, eh, ahora le voy a decir, la obra de ingeniería civil es la que creo que tiene que ver, que ver también con la contabilidad, porque mire, lo que subió más fue, eh, digamos obra de ingeniería civil y fue eh, transporte y urbanización 62%, electricidad y telecomunicaciones 64% y agua y riego y llenamiento 68%. Eh, si lo vemos por sector, la edificación, eh, digamos, subió bastante, eh, sobre todo obviamente la del sector público, las obras de ingeniería civil, lo que le decía, sí, seguramente tiene que ver con la metodología en términos de la refinería, pero bueno, eh, lo voy a estudiar un poco más y ya la voy contando eh, porque cuando lo vemos estado por estado pues sí se ve ahí eh, Tabasco con un crecimiento eh, importante, Quintana Roo interesante también, así que bueno pues ya lo, lo analizo un poco más a fondo, pero bueno ahí está el dato, ya se veía un buen dato venir en el sector de la construcción, vamos a hacer un corte son las 6 de la mañana con 26 minutos regresamos en un momento con más
2: En el primer semestre del 2023, Tesla aceleró su producción de automóviles y reveló haber armado 920.508 unidades, un avance de 63.2% a tasa anual. Además, las entregas de la empresa subieron 57.4% para alcanzar los 889.743 autos. Los datos son positivos porque reflejan que la compañía ya pudo superar todas las afectaciones a las cadenas de suministro que limitaron su producción de vehículos en los últimos años. Esta situación llevó a que por fin comenzara el armado de su Cybertruck, aunque no se tiene muy clara ni la capacidad que tienen para su fabricación ni el interés que genera esta camioneta entre sus clientes. Además, Elon Musk, fundador y CEO de la compañía, reveló que era muy factible que tuvieran que reducir el precio de sus vehículos debido a la férrea competencia que se vive en el sector de autos. Eléctricos. Estas noticias llevaron a que las acciones de la empresa registraran un descenso de 7%. En tanto, Tesla informó que sus ingresos del primer semestre avanzaron 35% anual y alcanzaron los 48.256 millones de dólares.
1: Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Esto es imagen empresarial. Ayer reportó resultados del segundo trimestre Banorte. Eh, creció en cartera, por ejemplo, 12%, en utilidades 13.5%, y por eso me da mucho gusto saludar esta mañana a Marcos Ramírez Miguel, director general del Grupo Financiero Banorte. Marcos, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Rodrigo, muy buen día, muy buen día a la Auditorio de Imagen Empresarial, y hay que recordar que es viernes, así es que muy de buenas.
1: Sí, muy y después de ese reporte trimestral, pues más de buenas, me imagino. Marcos, ¿Sí? comenz, comenzaría por el principio, y es que, que le digas al público que nos escucha, ¿Qué es hoy Banorte en términos del sistema financiero mexicano? ¿En qué, qué lugar ocupa, por ejemplo, por cartera? ¿Qué significa? ¿Cuál es la dimensión del grupo financiero Banorte?
0: Mira, es, es, es interesante porque hace 20 años, y perdón porque los que, los jóvenes que no se acordarán, este, en los 2000 había 18, 19 bancos y Banorte era el número 17, venía desde hasta abajo, y ha venido ganando y ganando, ganando terreno, y ahorita, en un ambiente de 50 bancos, donde muchos de ellos son extranjeros, son buenísimos, estamos consolidados, pero muy fuerte, muy fuerte, como ya el segundo lugar en, en, en casi todas las métricas, ¿no? Porque puedes verlo como cartera, puedes verlo como eh, utilidades, puedes verlo como el pagador de impuestos, puedes verlo como eh, carteras de gobierno, puedes verlo como captación, puedes verlo como mil cosas, y en casi todas en algunas estamos en primero pero en la mayoría estamos en segundo entonces es un lado recorrido un largo largo recorrido este donde ya nos posiciona este pues, como el segundo grupo financiero el más grande mexicano este por si ves para arriba tenemos un extranjero o si sea, es por abajo tenemos puros extranjeros son muy muy buenos este pero no nos da miedo y ahí estamos compitiendo mano a mano con, este con ellos y por el bien de méxico porque es una competencia sana somos este más bien una rivalidad sana para pues, para poder hacer nuestra labor social, que es pues eh, el que tiene el dinero que nos, lo, que nos lo deje y prestárselo a todo el público para que para que el país vaya más rápido. no
1: Claro, sí, sobre todo porque pues México, si lo vemos, ya no digamos a escala global, sino a nivel de América Latina, todavía tenemos un reto formidable de inclusión financiera y por eso es que pues es relevante, digamos, que haya competencia, que haya un sistema sano y en ese contexto un jugador clave como son ustedes. Ahora, ¿cómo explicar eh, los resultados? ¿Qué se ve? La verdad es que ha sido muy sorprendente México en este 2023. Ayer se dan los datos del IGAI experimental de junio, pero el primer trimestre crecimos 3.7% y cuando veo la evolución obviamente hay mucho talento en, en Banorte en la captación, eh, pero veo que ha crecido pues todo, prácticamente a doble dígito, el consumo 19%, el crédito hipotecario que es grande 16%, o el automotriz que es más pequeño en volumen, pero creció 33%. ¿Qué, ¿Cómo están viendo al mercado y sobre todo cómo, cómo se explican sus resultados?
0: Mira, yo creo que es una buena noticia para, para México, alejándonos un poco lo que es Banorte, que obviamente es muy buena para Banorte, pero es que estamos agarrando mucha tracción y mucha cadencia, ¿no? Cuanto más estemos prestando esa bancarización de la que hablabas, pues se va cubriendo un poco, pero es una una meta eh, móvil, ¿no? Cada vez que bancarizas hay más mexicanos y eh, entonces tienes que seguirle. Pero nosotros, la, la noticia la que yo creo más importante es que a principios de año estábamos muy optimistas, pero creíamos que las carteras iban a crecer 5 o 6 por ciento, que ya era un dato optimista, ¿no? y pues nos quedamos cortos, estamos creciendo al doce por ciento las carteras, eh, eh, y, y obviamente creciendo bien, este, prestando bien y cobrando bien, o sea creciendo con huella, y eso es bien importante para el país porque te habla de, de la detonación de, de que ya los mexicanos pues estamos este, queriendo hacer negocios, este queriendo pedir prestado para, para, para eventualmente invertirlo, ¿no? Este, yo yo diría que lo del Shoring ya se está viendo un poco eh, apenas eh, eh, incipiente, pero que ahí va. Y nuestro economista efectivamente pasó de 2 y eh, poquito a 2.7 ya el, el crecimiento del PIB para este año, eh, de esta semana, como como dato duro, ¿no? Entonces... Sí pues ¿qué te dejaría? Que el banco va creciendo muy bien, sobre todo las carteras están creciendo muy bien, una de ellas lo mencionaste, el hipotecario, el 33%, es un montón. Cierto que en, eh, hubo un momento que no había autos, ¿no? Si, si recuerdas que ibas a la agencia y no había, entonces la comparativa es fuerte, pero pero vamos eh, eh, pegando duro, dejando huella y ayudándole al país en todo lo que necesita, no porque yo te recuerdo que si, si los bancos prestan mucho eh, en todos los países, eh, cuanto más presten y cuanto mejor estén, mejor le va al país, entonces somos una pieza importante para, para el desarrollo. ¿no?
1: Claro, y la tasa de morosidad bajísima, 1%, bueno, poquito más de 1%, 1.0. Eh, sí, ya
0: tenemos que tener dos decimales porque venimos en uno desde hace rato, entonces ya les dijera 1.01, luego pasó 1.03 y estamos en 1.05, que es la más sana del sistema y que está están de, a estándares internacionales súper bien, o sea... Que eso es lo que te dice, oye, pues sí estamos cobrando y necesitamos seguir prestando, ¿no? Porque no estamos en ningún problema ni metiendo ningún problema a los accionistas, a los inversionistas ni, ni, ni a las autoridades financieras.
1: Ahora, ¿cómo entender eh, que estamos en un contexto de tasa de referencia récord? Que eso es extraordinario, ¿no? Por un lado están prestando a doble dígito, por otro lado tenemos la tasa más alta de la historia prácticamente en el contexto de la lucha del Banco de México contra la inflación, 11.25%. ¿Cómo cómo se dan estos dos componentes? ¿Cómo juegan?
0: Sí sí parece un choque de trenes, ¿no? Porque lo que hace Banco de México para precisamente combatir la inflación, que de hecho sea de paso lo está haciendo muy bien y, y, y más rápido que los otros países, pues es enfriando la economía y levantando las tasas, ¿no? Pero en los sectores importantes y productivos y no de consumo, este, se, se está dando que ya se están anticipando a la, eventual, a la eventual baja de tasas. ¿Qué pasa? Que cuando empieza Banco de México a subir las tasas, las empieza a subir, no sé si recordarás, de 25, 25, y ahí sí. va, y ahí va, y ahí va, y ya llegamos a los 11 y medio, yo le llamo que suben, el, en, en escalera van subiendo, y luego bajan en elevador cuando en, todo el mundo está esperando en diciembre en, en, que empiecen a bajar y van a bajar fuertísimo las tasas, ¿no? Entonces, eh, es lo que está esperando nuestro economista, pero también. Entonces, ¿qué pasa con los ciclos? La gente se empieza a adelantar y por eso yo, yo creo que que ya estamos viendo este despegue, ¿no? Si supiéramos que las tasas iban a permanecer arriba este, y que la inflación no estaría controlada, estaríamos ante otro escenario donde te, te aseguro que las empresas no estarían pidiendo.
1: Claro. Y, y en ese contexto, ¿cómo está comportando el crédito? Porque cuando veo las encuestas, por ejemplo, del Banco de México, pues un 60% de las empresas de todos los tamaños, eh, obviamente las pequeñas ocurren más y medianas, eh, pero se financian con proveedores, ¿no? Y, y yo escucho a los bancos y dicen, oye, queremos prestar, pero de repente no nos están pidiendo. ¿Cómo está en el caso de Banorte este aspecto?
0: Mira, Sí, y qué bueno que está el desarrollo de proveedores, lo que necesitamos entre todos es apoyar al país, y nadie está peleado, o sea, eh, hay, hay, hay cancha para todos. Y, y lo que demuestran estos números es que y la banca está presente, y estamos, una cosa que hay que decir, dos cosas, es que eh, eh, nos mide una cosa que se llama Basilea tres que sin entrar en ninguna sí. complejidad, eh, somos en el, 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 el mundo de los... En el, la, la, estamos medidos con las medidas más astringentes para que nunca pase nada entonces la banca está súper sólida y entonces eh, cuando la banca está muy bien puede prestar mucho mejor, entonces estamos posicionados pues ya, yo voy a hablar como toda la banca súper bien para, para poder prestar entonces no estamos compitiendo contra nadie, estamos yendo este, con todo lo que hay y hay cancha para todos y te lo dicen los números que acabamos de presentar ayer, ¿no?
1: Claro. Eh, Marcos, debo hacer un corte, pero pediría la bondad de tu tiempo para platicar un poco más porque es importantísimo eh, pues el segundo grupo financiero, la visión que tienen, los resultados que reflejan, que obviamente habla mucho de la gestión y el talento de ustedes, pero también obviamente de lo que platicamos, ¿no? las condiciones del país en este 2023 que han sido más positivas de lo anticipado en un contexto contraintuitivo términos de alta de alta tasa de referencia, pero como ya nos lo explicabas pues van anticipando y ahí quizás explica parte de este buen desempeño, pero hay otros aspectos Marcos Sí que te pido la bondad de tu tiempo
0: aquí espero, encantado, gracias
1: vamos a hacer un corte, esto es Imagen Empresarial, esta mañana está con nosotros Marcos Ramírez Miguel, el director general del Grupo Financiero Banorte volvemos en un momento con más
2: el puerto de Liverpool reportó que en el primer semestre del año sus ingresos tuvieron un avance de 13.8% a tasa anual para alcanzar los 85.156 millones de pesos. Por tipos de tienda, las ventas a unidades iguales de enero a junio de Liverpool avanzaron 11.7% anual, mientras que las de suburbia aumentaron 2.1%. En lo referente a utilidades, la compañía reveló que subieron 2.1%, alcanzando los 6.844 millones de pesos. De manera específica, y con respecto al segundo trimestre del año, la firma destacó que los eventos de Día de la Madre y Día del Padre, así como el Hot Sale fueron motores importantes para lograr un buen desempeño, pues sus ingresos avanzaron 11.8%. Un dato clave relacionado es que las ventas por canales digitales de abril a junio crecieron 28% anual y ya representan más de una cuarta parte de su facturación total, alcanzando el 27.1%. Además, en su marketplace, el lugar donde permite que otros negocios vendan sus productos, la facturación avanzó 60% anual y resalta que la cantidad total de sellers subió 34%.
1: Son las 6 de la mañana con 45 minutos, esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros en entrevista Marcos Ramírez Miguel, director general del Grupo Financiero Banorte. Marcos, ¿y eh, qué hay del de tema digital? Sobre todo porque eh, desde que vi el anuncio he querido preguntarte, eh, ¿cómo encaja Vinio, es decir, el banco digital de Banorte? Sobre todo porque pues, el, ba el banco, digamos, pues ya tiene un esfuerzo digital muy significativo, muy robusto, no se puede entender de otra manera manera. En México, pues prácticamente ya todos los mexicanos tienen un teléfono celular conectado a Internet. Y en ese contexto, ¿cómo, cómo encaja en el rompecabezas, vinio y, ¿Y por qué hacerlo desde una entidad diferenciada del banco?
0: Gracias. Sí, es una súper pregunta. Mira, el tema digital, yo creo que sí podemos estar todos de acuerdo de, de punto de salida, que de alguna manera eh, en, en todos los países uno es un poco más adelantado, un poco va atrasado y en particular en México en algunas geografías un poco, unas más adelantadas, y otras más atrasadas, y también por demografías, algunas personas que van más adelantadas, otras más atrasadas, pero, pero todos vamos para allá, ¿no? Eh, yo creo que es, es un tema de salida donde pues, eh, tardará más, tardará menos, pero, pero allá va. Entonces, yo creo que es el futuro de todos que tenemos que estar súper preparados, y si alguien obviamente quiere usar alguno de los otros canales, lo puede usar, porque el banco tiene a los corresponsales, que por de hecho tenemos 20 mil corresponsales, tenemos los cajeros, que tenemos más de 10 mil cajeros, tenemos las sucursales, que tenemos más de 1.200 sucursales, de los terminales punto de venta, o sea, podemos usar el call center, que también lo podemos usar, pero se le da de comer aparte a lo que es la banca digital. Eh, un dato duro es que teníamos 5 millones de clientes eh, de usuarios ya frecuentes en banca digital y lo subimos a 6 millones en tan solo un año, o sea, el 20% de la velocidad a la que va creciendo los, los, los internautas que, que usan la banca digital. Y, y lo que nos, eh, nos eh, hemos puesto a pensar, eh, eh, Banorte es una especie de aplanadora donde queremos tener todos los servicios financieros para nuestros clientes. Tenemos eh, la, la, la pensionadora más grande del país por mucho, tenemos la FORE más grande del país, tenemos este, eh, eh, las, una aseguradora eh, de las más grandes, tenemos, eh, tenemos eh, casa de bolsa, eh, tenemos arrendadora, tenemos eh, factoring, tenemos todo, todos los servicios digitales, eh, digo, los servicios financieros que hay. Y nos pusimos mucho a pensar eh, eh, qué, qué viene en banca digital. no Y hay muchos nuevos bancos que están haciendo digitales que ellos tienen eh, más barato la, la adquisición y el sí. uso de, de sus bancos. ...lo que le llamamos el, el cost-to-income, ¿no? Todos los bancos normales tenemos un, un cost-to-income de, 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 de un 35, si eres muy bueno, 40, 45... ...y estos bancos eh, funcionan mucho más bajos, funcionan con 20. ¿Qué quiere decir? Que ellos, por cada peso que ganan, 20 son centavos de, de gasto, ¿no? Entonces son mucho más eficientes. Y dijimos, ¿nos quedamos con nuestro banco digital dentro del banco digital? ¿O competimos con esos nuevos bancos digitales que están naciendo en un mundo enteramente digital. Entonces, eh, para tener todos los servicios y para que el cliente escoja, si un cliente quiere estar dentro de Banorte, de su banco digital va a estar, pero si quieren nacer en un banco total, nuevo y digital, que, 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 que han nacido varios en el mundo y vienen varios a México, pues ahí también vamos a competirles, ¿no? De hecho, vamos a ser el primero. Ya hay una cola larguísima, eh, bueno, larga, detrás de nosotros eh, que quiere hacer banca digital y eh, eh, que está pidiendo esa esa llamada franquicia, no sé cómo llamarle, eh, está, estamos aprendiendo porque, porque eh, son muchas autorizaciones y muchas cosas las que estamos viendo, y pues ya tenemos a Vimeo listo para salir, y, y yo creo que a finales de este año, principios del otro, eh, y depende un poco de la estrategia de marketing que hagamos y con cuántos productos que, que queramos salir, pero va a ser un banco enteramente digital, propiedad de Banorte, pero con otra marca enfocada a, a, a otra población, Ayer estaba hablando con alguien y me dice para, más jóvenes y me dice oye, yo soy eh, grande de edad le digo más jóvenes de de de, de espíritu, ¿no? Para claro. los que quieren estar en eso. Y pues estamos muy contentos y muy entusiasmados y tenemos un, 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 una financiera más dispuesta para para que el mexicano que quiere entre por donde sea al a, al mundo de, de la banca, ¿no?
1: Claro, o sea, intuyo y por tu respuesta, Marcos, que digamos dentro de esta aplanadora, como la mencionabas, o sea, este gran grupo financiero que tiene un montón de soluciones desde la FORE, la aseguradora, eh, la banca, y que son decisiones diferenciadas, decidieron hacerlo, digamos, eh, con una entidad separada, por la agilidad que da, es decir, porque esto que mencionabas, ¿no? El costo de adquisición es más rápido. Eh, estos nuevos bancos, por ejemplo, uno, pues ya no tiene que ir a la sucursal. En fin, los procesos son más ágiles, los sistemas son más ágiles. Es en esa lógica y era más complicado hacerlo en el, pues en la parte más tradicional, en la que mencionabas hace rato, ¿no? De, en, hace 20 años estaba en la posición 17, ahora en la segunda posición. ¿Está vinculado a ello o es más un... Eh, per, so, me llamó la atención por las autorizaciones, ¿no? Porque uno puede sacar una parte digital muy robusta, es un esfuerzo de, de mercadotecnia significativo y con eso ya te posicionas en un segmento, en el de espíritu joven. Eh, pero ustedes decidieron hacer toda la entidad y todas la, la, las autorizaciones.
0: Sí, sí, fue una decisión eh, eh, que tuvimos que hacer muchos estudios porque tú dices oye si ya tienes un banco digital adentro del banco hasta van a competir no uh -huh. pero pero después la respuesta es oye que compitan porque no no obviamente habrá algunos clientes de Banorte que que esta nueva entidad pues eh, canibalice no pero de, la, la, de lo que se trata es sobre todo ir a ese mercado abierto de todos los jóvenes que quieren desde te puedo decir hasta de otra marca no este si te fijas en ninguna parte Vineo dice que que es un banco no está eh, uh -huh. lo que quieren muchos es esa 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 precura de, de un banco nuevo donde ellos nacen junto con ese banco donde nos acompañan y donde todo todo el, todo es digital toda la experiencia es digital y eh, abren la cuenta desde el de, 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 de celular y, y la, la ventaja que sí tiene que en todos los estudios de Mercado salió y te, te, te reconozco es que lo que sí les gusta es que este va norte detrás no de este, que cuando depositan algo saben dónde está no entonces creemos que hasta salimos con una con una buena ventaja sobre, sobre algunos bancos digitales que, que nacen de cero, ¿no?
1: Claro, y qué interesante lo que mencionas, porque esto me habla que están viendo que hay un mercado virgen, ¿eh? es decir, la parte, se puede canibalizar una parte, pero seguramente, eh, digamos, hay un espacio importante de, de, de llegar a mercados que hasta hoy no han tenido servicios financieros, y creo que eso es clave. Además de, de Vineo, ¿qué viene eh, para Banorte en la segunda mitad en términos de inversiones y lo que se ve adelante? Pues en lo que ya de repente, por la velocidad que lleva la economía, los sesos, etcétera, pero pues el siguiente, lo que nos resta de este 2023 y, y el próximo año, ¿cómo se vislumbra?
0: Mira, eh, para nosotros, y lo comentaba ayer el consejo, es hacer las cosas y hacerlas bien, no no se trata de inventar mucho, pero sí de hacer las cosas cada vez más rápido. Tenemos, les llamamos las fábricas, no la, la fábrica de hipotecario, la fábrica de automotriz, la fábrica de tarjeta de crédito, la fábrica de crédito en nómina cada vez tenemos que responder más rápido cada vez que tenemos que hacerlo con menos papeles cada vez tenemos que hacer los procesos menos dolorosos este, hay muchas cosas que tienen que ver con la legislación hay muchas cosas que tienen que ver con, con conocer bien a tu cliente y con los burós, y esto tampoco es una cosa que apretemos un botón pero tiene que ser todo rapidísimo y e, e indoloro para los clientes entonces hay mucho por avanzar este, eh, eso, eso me, da, me entusiasma mucho porque hay veces que tú dices oye ya llegamos a donde queríamos llegar, no para nada Todavía hay muchas cosas que hacer. Tenemos que seguir innovando. Tenemos que seguir invirtiendo muchísimo en ciberseguridad. Tenemos que seguir invirtiendo en una cantidad de, de, de cosas importantes este, eh, eh, para, para seguir siendo pues, el número eh, consoleanos en el 2 y eventualmente seguir subiendo. No queremos ser el banco número uno por capricho. Queremos ser el mejor banco de México para nuestros inversionistas, para nuestros clientes este, y para nuestros empleados. Y pues, tenemos mucho que hacer.
1: Pues con ese mensaje, Marcos, eh, te agradezco mucho la entrevista, gracias por el tiempo, enhorabuena por los resultados y como siempre siguiendo muy de cerca a Banorte aquí en Imagen Empresarial, que ayer cumplíamos 20 años, así que ahí nos vamos acompañando.
0: Pues muchas gracias, Rodrigo, eh, de verdad está, eh, un placer hablar contigo y recordarle al auditorio que es viernes. Un abrazo.
1: Exactamente, es viernes. Ahí escuchamos a Marcos Ramírez Miguel, director general de Grupo Financiero Banorte. Mire, le cuento rápidamente que está viendo reportes de resultados trimestrales de las empresas, justo ahora que platicaba con, con Marcos, reportó Gruma, el segundo trimestre del año eh, tuvieron ventas, eh, un aumento de ventas de 24%, su EBITDA eh, creció 31%, la utilidad neta 41%, y van bien, obviamente, el desempeño de su operación en Estados Unidos es el que lidera los resultados del trimestre, es lo que, lo que dijo Gruma. Es bien interesante porque pues es una empresa también global que ha logrado encontrar en el mercado de los Estados Unidos, eh, de harina de maíz y tal, eh, pues eh, su mayor mercado, no ya superan a México, esto ya ocurre desde hace algún tiempo, pero es interesante, han puesto una línea de productos allá en donde están muy enfocados, al le llaman Wildness a la categoría y se llama Better For You, aunado a la constante y estable demanda, obviamente, del mercado mexicano. Interesante, obviamente tienen retos, evidentemente el decreto del maíz tal, el que en sus bodegas, las compañías de harina de maíz, obviamente donde está Gruma, pues ya no vaya a haber transgénico porque eso fue pues lo que se dio el decreto en términos del maíz blanco. Así que bueno, pues un asunto. Ya que estoy hablando de comida y en dos minutos, no, en menos, en 30 segundos le cuento que en Domino's Pizza están lanzando la pizza más barata en el mundo, obviamente. Esto es en India. 60 centavos de dólar. Estaba sacando en pesos, pues es como un peso. Es increíble. No, no, estoy diciendo tonterías. Perdónenme, si está a 17, pues sería más o menos a... a Ay, ya no sé sumar, a 8 pesos con 50 centavos, así que, pues nada, será un 7 pulgadas con queso, una pizca y albahaca de perejil, así que la pizza más barata del mundo, si va a la India, pues la puede comprar eh, quién sabe qué sepa, pero está interesante y es dominos allá en la India. Pero bueno, ya llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial. Como siempre, agradecerle mucho que me haya acompañado, que nos haya acompañado todo el equipo esta semana, que cumplió 20 años el programa. Todos me decían, oye, te ves muy. No, es que son. Yo llevo 10, el programa 20, ¿no? No llevo los 20 yo, pero bueno, eh, pues no. Había que celebrar estos 20 años, así que agradecerle su preferencia, por supuesto, y como siempre, mucha admiración porras para los que en este viernes, como nos decía Marcos, están en la disciplina y en el ejercicio enhorabuena por ello, ya se ve la luz al final del túnel de la semana laboral que a veces se pone intensa, quédese con Pascal Beltrán del Río que tiene mucha y útil información que usted necesite escuchar, soy Rodrigo Pacheco lo ven en los distintos espacios de Imagen Radio, en Imagen Televisión también en las páginas del periódico Excelsior que tenga un excelente viernes, buenas tardes buenas noches para los que nos escuchan en el podcast